0: vitajte pri počúvaní Pseudokazu číslo 307 pre 13. augusta 2017. Miete tu štúdiu Martyr.
1: Sájte. Okay.
0: O Siris. Ahoj. Pseudokaz A podkaz o skepticizme. nájdete na, na stránke www.pseudokaz.sk iTunes, všetkých možných aj nemožných podcastových agregátoch. a keď nás chcete podporiť, tak nás laiknite na Facebooku, followte na Twittery, alebo urobte, čo treba urobiť na Google+. Dneska nám Martyr porozpráva o tom právo skúsiť Áno. <laughs> okay. Nevieš, čo to je? A, neviem, čo to je. A nevyzerá okay. to pre mňa nejakú veta nejaká. A osríc mm-hmm. nám porozpráva o tom, že či sú dátumy expirácie na nejkoch chválne krátke, aby Big Pharma zarobila viacej. Vám predpokladám, Sam že budem. toto bude jednoznačný fakt. Jednoznačný. Mm-hmm. Hey, hey. Takže Martír, pod na to. Povedz nám o tom, že čo je to právo skúsiť.
1: OK, takže je to z anglického Right to try. Okay. A o čo ide? A počuli ste už o tom niekedy? Tak sa spýtam najprv? Ja nie. Áno. Dobre. Takže v Amerike konkrétne a uvažovalo sa o tom aj, že čo by sa stalo, keby sa to zavedlo aj v EU alebo podobne. V lokálnych štátoch bol taký zákon, ktorý sa volal, ako som uspomenul, proste budem volať, že právo skúsiť, kde pacientom smrteľne chorým v princípe, ktorým zostávalo, vtedy to bolo limitované 6 mesiacov života maximálne, mohli lekári predpísať lieky, ktoré sú iba v prvej fáze klinických testov. A teraz, prečo som tu začal rozprávať, lebo sú z toho nejaké výstupy, nie je to štúdia, hej, je to polemika, ale hlavne ešte aj preto, že prešlo cez to prvé čítanie v americkému súdnom systéme sa veľmi nevýznam, ale už tam nechyba veľa a bude to federálny zákon, to znamená, že bude platiť všade.
2: No ale oni tam už majú ten iný zákon, nie? Oni majú na... lo- lo-
1: lokálne zákony majú.
2: A tie... Nie, tam je iné niečo, uh, dívole, teraz si spomeniem, sa to volo, compassion act alebo niečo také?
1: Mm, o tom som nečítal. Ale Ktorý vlastne
2: man... umožňuje to isté a to je len nejaká politické prihrievanie si polievočky. OK. No
1: ale v princípe tak som sa chcel s vami o tom podiskutovať, že či by ste tak niečo zobrali pre, pre Európsku úriu napríklad. Vezmeme si, že vám diagnostikujú, čo rakovinu mozgu a aktuálne liečivá sú... Vyhľadkovo máte fakt pár mesiacov života, neže dvojďa, ale bude môcť prísť chlapi, ktorý vám môže ponúknúť liečivou experimentálne, ktoré je v prvom štádiu klinických testov. To právo skúsiť je o tom, že on to bude môcť vám ponúknuť, a vy to budete môcť prijať bez toho, aby z toho boli nejaké právne následky. S tým, že vy nesiete všetky rizika, nezdokumentované vedajšie účinky než, nezdokumentované, nežiaduce efekty napríklad lieku a podobne. A boli by ste za takéto niečo, alebo nie?
0: Keďže to je v Amerike, tak sa opýtam, čo znamená, že nesiem všetky rizika. Znamená to, že na vedľajší nejaký účinok toho lieku nebude to hradiť poistovne? To asi nie, ne? To dúfam, no, že nie. to teda.
1: takže, takže to by stále hradilo. Ďakšie riziko je stále tak, že ťa to môže zabiť napríklad. Lebo to je prvá fáza klinických testov. Aby sme to ujasnili, prvá fáza klinických testov je test, ktorý sa robí na zdravých ľuďoch, podotýkam, na veľmi malej vzorke, zvyčajne niečo medzi 20 až 30, maximálne do 100, ale drviva väčšina štúdí je po 30 ľudí, kde sa len zistiuje, že či liek nemá nejaké nežiadúce efekty, alebo či nemá nejaké vedajšie účinky ešte. Napríklad, čo ja viem, človeku začne opúchať hrdlo, šanca, že sa zadusí, začnú mu zlíhávať orgány, šanca, že zomrie. <laughs> a tak podobne. Kdežto vedľajšie účinky sú veci ako naberanie hmotnosti, nejaké svrbenie kože, ja neviem, trošku prehaňanie, ale zvyčajne tie odoznejú, hej. U nás sa to radí všetko k vedľajším účinkom a niektoré sú závažné, potom menej závažné a tak sa to klasifikuje u nás.
0: Ja sa opýtam takto. Ja, ja tam nevidím, akože mi je ťažko sa ku tomu vyjadriť, keď nevidím, prečo by to mal byť zlý nápad alebo prečo by to nemalo byť povolané. Sú tam nejaké argumenty,
1: pretože žiadne okay. nenapadajú. Takže, takže dajme tomu, že cez prvé klinické štadium, ktoré je iba zamerané na to, že ten liek doslova nezabíja pacientov, prejde nejakých 70% liekov maximálne. To znamená, že prvých 30% vypadne. A to bereme pre všetky lieky. Cez druhé klinické štádium testov, kde už je medzistou niekoľko stovák až týchto pacientov, porovnáva sa s placebom, zistuje sa efektívnosť s inými existujúcimi liekmi a ďalej sa skúmajú veľajšie účinky a podobne, prejde asi iba jedna tretina. A potom až ešte tretie klinické štádium testov, kde už keď do toho tretieho príde tam je radovo stovky až tisíce pacientov a ďalej sa hĺbkovo skúmajú nežiaduce účinky a tieto veci. Tam prejde od 70 do 90% závisí od lieku. Avšak je známa štatistika napríklad pre rákovinov lieky, ktoré liečia rakovinu, že iba nejakých 5% liekov ktoré sú prihlasené do prvej klinickej fázy sa dostane cez tretiu klinickú fázu. Keď ty máš nejakú chorobu, ktorá je vlastne terminálna, v drvivom množstve prípadov to bude pravdepodobne rakovina, tak máš asi 5% šancu, že ten liek ti pomôže. Možno. Avšak už boli aj prípady také, že v druhej klinickej fáze testov sa ukázali vyslovene toxické reakcie, ktoré vážne poškodili pacientov.
0: Dobre, ale tu sa bavíme o tom, že či ponúknú taký liek niekomu, kto je už smrteľne chorý, hej? ktorý ktorých z najväčšou pravdepodobnosťou zomrie. Takže porovnávame tú 5% šancu na to, že nejaký liek zaúčinkuješ Alebo že prežiješ? No,
1: zaučinkuje. To je lepšie, lepší termín, áno. OK. A
0: voči tomu, že budeš mať spontánne vyliečenie, hej? Ne, nebudeš.
1: <laughs> štatistika je neúprostná v tomto smere. <laughs> Či tomu, že zomrieš pravdepodobne. Ja nevidím reálny dôvod ani zo
0: strany, ja neviem, viery alebo hoci čoho, hej, alebo nejakej morálky na to, aby im tieto lieky neboli ponúknuté. Dobre. Ešte to doplním.
1: Okay. Protestovali voči tomu lekári a podobne, že vlastne robia s pacientov pokusné prasiatka. A protestovalo sa ešte k tomu, hlavne z toho dôvodu, že... Ten zákon je trošku zle postavený. Teda ukázali sa nejaké prípady, totižto tam je podmienka taká, že nesmie si pýtať ten farmaceut alebo ktokoľvek, ktorý za, bude toho pacienta liečiť za ten liek peniaze. Avšak už sa našli prípady, že nejaký pacient zaplatil od 40 tisíc. Nie je jasné, či priamo za, za liek, Uh, avšak uh, stále sa to dá obchádzať v štile nejaká zdravotná starostlivosť pomôcky okolo blbosti mm. teda tam je Praž problém vyloženia
0: ani nie tak
1: s tým nápadom ako s tým že by sa mohol zneužívať he? Problém, problém je s nápadom lebo je tu veľmi ťažké monitorovať vedecký prínos to má žiadny a prečo to má vedecký prínos žiadny
2: nemáš kontrolnú skupinu presne takže
1: správne kontrolované, nemáš budeš
2: nič. mať len anekdotu, ako keby. Budeš mať, budeš mať anekdotu,
0: keď to vyskúšaš u jedného pacienta. V momente, keď sa to vyskúšaš u viacerých pacientov, tak vieš, akože niekedy, keď nemáš žiadne dáta, tak anekdota môže byť niečo celkom dobré, ne?
2: Tak anekdota je dobrá, keď chceš vytvoriť si nejakú hypotézu, nie? A na základe toho sa začne skúmať tá látka. Ale tu už, keď je to v tom prvom štádiu, tak tam už. Toto to.
1: Hej, to už máš. Ty vlastne len preskočíš všetky tie bezpečnostné prvky, tak toto nazvem, a dáš to rovno chorému človeku. A smrteľne chorému človeku. Či mu môžeš vlastne poškodiť. Ale na druhej strane... A máš akým tam spôsobom týbermi? môžeš poškodiť? Ubereš mu z tých 6 mesiacov, dajme tomu ďalšie 3. <laughs>
0: OK, OK. Toto uh, to, to by malo byť ako,
1: že ja neviem,
0: akí schopní sú pacienti v takomto stave nejak racionálne sa rozhodovať na základe nejakých, prepoľkávam, že mýzivá ako u zdravého človeka, prepoľkávam, že to u nich nevyskočí hore odrazu. Ale Aj. ja neviem, poľa mňa stále ako, ak je tam informovaný súhlas, ktorý vedia dostať a povedzme, že je to nejaký liek, ktorý bol doteraz testovaný iba na myšiach, a povedzme, že nastane ten prípad tých 5%, tak podľa mňa... On už
1: je v, pr- v prvej klinickej fáze na ľuďoch, hej,
2: to je. OK, ale ako on môže dať informovaný súhlas o niečom, čo... čo? On... O to, čo nevieme, aké má negatívne účinky. Hej, ty vôbec nevieš nič.
1: Tam proste v tej prvej fáze sa robí tak, že dávková eskalácia, alebo ako by som to preložil, kde, kde sa určuje, kde je vlastne maximálna tolerovaná dávka, hej, kde už nastáva predávkovanie a všetky tieto veci. To sa robí na zdravých ľuďoch, ktorí dostanú slušne zaplatené za tieto veci. A boli prípady, a nie jeden, keď, z tej prvej fázy ľudia, ktorí sa tam prihlásili a nechali si zaplatiť za to, nedopadli úplne najlepšie a nie sú neskutočné tí, čo sa tam prihlasia. Boli prípady doslova, že po- pomreli títo, hej prežili len tí, čo mali placebo. A to myslím, že bolo dokonca až pri druhej fáze dokonca.
0: Informovaný súhlas podľa mňa človek môže dať, keď mu to niekto vysvetlí, ako ako ty, hej. vysvetlí mu tie percentá, vysvetlí rizika, mu štatistiky, hej. vysvetlí mu tie, že veľa vecí je jednoducho aj neznámych. Ak napriek tomu ten pacient povie, že ok, idem do toho, hej. možno, že si skrátim život, je tam veľmi malá, myzivá šanca jednoducho toho, že to vylieči, ale podľa všetkého je to moja jediná šanca, tak nevidím, čo by pre neho mohlo byť tam ako nejaké mínus a mínus pri tej možnosti rozhodnúť sa. A takisto to, že to nemá, že prakticky to nemá žiadny prínos pre, vod, pre vedu. Je na jednej strane pravda, lebo budeš mať jeden bod dátový. Hej. Ale ja by som z toho nerobila niečo také, že je to iba, iba niečo, ako keby babka povedala. Predsa len ten pacient je sledovaný. Hej. Je sledovaná reakcia. Je, je
1: to viacej
0: toho lieku, Prosím. akože jeho organizmu na, to, na ten liek. Hej. To znamená, že v momente, keď budeš vidieť, tak uh, niečo ti to dá. Hej. Nehovorím, že je to veľa, že to budeš môcť odrazu premietnúť a dávať to širokej populácii. Ale myslím, že ku ním sa jednoducho dostanú lieky, ktoré dovtedy boli testované iba na myšiach. Hej. A v momente, keď to dáš nejakému takému pacientovi, tak podľa mňa je to také, ako keby si prvýkrát dal nejaký, nejaký liek jednej myši. Nie je to takého, keby si dal viacerý myšiam ten liek, ale poviete aspoň niečo hej. Ja si myslím, že to je celkom hodnotné a naozaj okrem, okrem toho, že by sa to mohol zneužívať, že by mohli byť pacienti nejakým spôsobom nutení za to platiť a tak ďalej. Ja tam nevidím nejaký no, zápor v
1: tom nápade ako samotnom. Problémy sú ešte aj s tým, že zákon vyslovene neprikazuje spoločnostiam im a týmto poisťovňam zaplatiť liečbu vedľajších účinkov potom z toho experimentu.
0: Mm-hmm. Okay.
1: V princípe, a to čo to... sa môže stať, sorry, je to, že ty ako chorý pacient vyčapeš všetky svoje peniaze a potom ti nezostane ani na tú normálnu liečbu. Nie, nie, že by tá normálna ti mohla pomôcť, tá ti bude len zmierňovať príznaky alebo podobne.
2: Ale inak sú na mieste mechanizmy, ktoré umožňujú lieku ísť skôr oh, hej, do obehu, ako sa dokončia všetky tie štády a keď sa ukáže v tých, oh, tých testoch, že funguje naozaj.
1: Ako sú...
2: Napríklad tá vakcína proti ebole, to preskočila, nie? Pokiaľ puto... mm-hmm. ja viem, tak hej.
1: Tam ako Samotný ten nápad nie je úplne zlý. Lenže... Tie, aj keby napríklad sa to malo prenášať do Európskej únie, čo pochybujem, alebo európske zákony sú ešte striktnejšie v tomto, čo sa týka ochranných pacientov a chcelo by to ošetriť poriadne, ten zákon. Jednak aby, keď už sa ten človek podpíše na to, že bude vlastne to morské prasiatko testovacie, tak akože bohránien... z demokratiska
2: jednotlivca je to nie je na tom nejaké nejak veľa problémov, ale keď sa na to pozrieš ako zo široka, tak.. Proste sa ti infikuje kopa rôznych anekdot tie, tie dáta, ktoré máš. Ja, na a, a dobre vieme, že keď niekto bude vyrábať nejaký liek a dá ho pacientovi a náhodou sa jeden vyliečí z desiatich a nebude, bude to nejaká pofiderná spoločnosť, tak hneď si to vycapí na stránku ako vieš, no, svedectvo a teraz bude na tom z toho ja, za ako treba z ten burzínsky na tých antineoplastonoch.
1: Presne. Podľa mňa celý problém je s tým, ako je to stavané, hej. Ty dáš pacientovi liek, ktorý je v prvej fáze. Všetko riziko nesie on, včetne finančného pravdepodobne? Zatiaľ to tak vyzerá?
2: No pokiaľ si v, ako zahrnutý do nejakej štúdie, ktorá je riadne registrovaná v USA, tak nemôžu od teba pýtať peniaze.
1: Nie, ale keď ale, nie nie si, tým, ale
2: experiment... Tam je
1: problém, problém ten, že keď nie si, hej... Oni ich nezahrnú do štúdie. To je, to je na tomto. Aspoň z toho, čo som ja vyrozumel. Proste príde za tebou. No to aj
2: potom veľký problém, lebo tá, tá komisia, ktorá posudzuje, či je to etická alebo nie, tak A princ... nie je v tom prípade. Ne? V princípe, čo sa deje, je,
1: že obchádzajú FDA A Samozrejme,
2: to celé operuje s tým predpokladom, že experimentálny liek je lepší ako to, čo sa dáva teraz. He. A, hej. A to čo, vôbec nemusí byť A Aj čo si hovoril, a z toho, čo vieme, ako, ako lieky sa im darí v tých klinických testoch, tak dobre vieme, že držia väčšina liekov vypadne niekde v tom procese. Uh-huh. Takže je oveľa väčšia šanca, že ten liek ti nepomôže, ako to, že ti pomôže alebo že ti ešte poškodí. Pokiaľ je v tom prvom štádiu. A môže ti samozrejme znižiť kvalitu života alebo aj kvantitu, aj dložku toho dožitia.
1: Tam treba povedať, že za ten zákon tam bojovali o veľkom libertáriani, že človek sa môže rozhodnúť o svojom živote a tak ďalej. Ja som napríklad tiež za to, aby to bolo možné. Ale musí to byť sakra dobre ošetrené. Lebo teda čo oni spravili s tým zákonom je to, že hocaký hajzlik... <laughs> Vyrobí nejakú blbosť, ktorá pravdepodobne nebude účinná. Náhodou chytí jeden anekdotický evidence, teda dôkaz anekdotou, hej, a bude z toho trieskať peniaze. Alebo čo je ešte horšie, čo sa už dokonca stalo, sú z do, zdokumentované prípady, že tomu pacientovi vlastne ešte zrujnujú rozpočet. On zaplatí za ten liek nepriamo, hej, cez, ja neviem, Doktor si naočtuje nejaké abnormálne hodiny a tak ďalej, poistené nepokryje, dostane vedajšie účinky a, a nebude mať, proste pôjde do bankrotu v princípe kvôli tomuto. No
2: tak môže aj priamo zaplatiť, pokiaľ to nie je klinická štúdia, tak uh, neviem, či niekto zabráni si účtovať peniaze za ten liek.
1: No nie sú, proste není to obmedzené, hej. A podľa mňa by malo byť. Už keď to chcú skúšať na tých ľuďoch, OK, ako máte zadarmo v princípe človeka, ktorý vám je ochotný vyskúšať vec, ktorá není vôbec otestovaná na bezpečnosť ešte, a ani na očinnosť v princípe, tak prečo by vám za to mal platiť? ako Že pri niektorých liekoch bude mať, ja neviem, 3% šancu na uzdravenie, hej, lebo to, že 5% sa dostane na trh, ešte neznamená, že ťa to vylieči.
0: To znamená len, že to je možno, že také dobré ako alebo že je to účinné, to ani neznamená, že je to účinnejšie ako štandardná liežba, hej. Lebo niekedy sa dostane kvôli tomu, že OK, tento môže mať nejaké alergické reakcie alebo odver, hej. Že
2: nejakú má výhodu nemusí byť účinnejší. Alebo má menšie tie nežadúce účinky.
1: Aha, napríklad. Napríklad, Ale to ešte nevieš tam v tom štádiu. Ako Tam nevieš absolútne nič, tam nevieš ani, že či je vôbec bezpečný ešte. No podľa mňa tie peniaze by ste
0: mali byť z toho rozhodnutia akože vyňaté úplne kvôli tomu, že ako vieme už teraz veľmi veľa šarlatánov vlastne zarába na smrti, hej, jak to tak mám povedať. Ano, A to, to, to by lebo, bol ďalší ja, ja spôsob. Som, hej. Ja, som,
1: ja som nad tým uvažoval, ale si predstav, že teraz, ja neviem, zajtra zasadnem za doktorom, mi diagnostikuje, že mám poroka života. Keď všetci ďalej? vieme, čo by sme proste, spravili, ja som... ne? začali by sme
0: nahrávať pseudokaz dopredu, aby sme mali viaci časti <laughs>
1: Hej, samozrejme, ale nie, tak keď sa na to takto pozrieš, hej, jednak pochybuje, že by si, som si dokázal nechať zachovať hlavu, lebo tam to bude problematické, ale zhaňal by som sa pravdepodobne taktiež po liečbách, ktoré sú nealternatívne, ale ja neviem, nový klinický liek už na myšiach ho testovaný a tam vyznačuje genetické modifikácie čokoľvek, hej. A teraz sa snažil to možno pretlačiť. Možno ti to môže pomôcť. Hej, ale nechce sa mi tomu veriť. Viem, aké sú šance proste na to a tie sú mizivé doslova. Vlastne najväčšia šanca na tom je, že len skončíš vyčapieš všetky svoje peňažky a skončíš na mizine. Čo ti vlastne môže byť jedno, hej, keď za pár mesiacov zomrieš, ale ale úplne. Ale meneš lebo...
2: aj kopu času, ktorú by si mohol stráviť s rodinou. S rodinou za... mm-hmm.
1: Špehať
2: po úradu. Hej je to
0: takisto zatež aj na rodinu
2: Samozrejme, potom určite tí ľudia tomu aj, že majú nejakú nádej že to zrovna im pomôže a sa teraz k tomu upnú úplne. ja viem to... mám skúsenosti presne s takouto
1: nejakou diagnozou že terminálnou pre človeka v rodine čo bol a viem že chodili rodičia ja som bol vtedy ešte malé dieťa ale chodili za nejakými nezmyselnými liečiteľmi a podobnými blbostiami a vyhádzali tam celkom slušné množstvo peňazí. Samozrejme, že nič nepomohlo, hej, to, to, je, to už boli nejakí šarlatáni, za ktorými chodili. To nebolo ešte ani že za experimentálnymi liekmi alebo, liekmi alebo čo, bo tu máš, predsa sú tu experimentálne lieky, máš aspoň nejakú šancu, že to bude fungovať. Lenže tu je ďalší, ďalšia vec, že ak sa, ten zákon postaní, že sa podľa mňa na tom zväzu ešte aj šarlatáni popri tom nejako, Akože
0: ja v žiadnom prípade nemôžem komentovať samotný zákon. Má už vôbec nejaký zákon v Amerike. He. Ale ako nápad neviem, ťažko sa mi hľadajú nejaké argumenty a aj napriek tomu, že by ste tu nejaké argumenty prezentovali, tak nejaké žiadne na mňa
1: neúčinkujú a nepohli. Nepohli. <súdňujú> 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 ja, ja to tiež vidím takým spôsobom, že prečo by to nemalo byť povolené, ale jednoznačne by tam mala byť prvorada ochrana toho pacienta či už finančná liečenie potom aj tých vedľajších účinkov a tak ďalej. Darmo, že on zobral na seba riziko. vlastne, on ti robí ďalší data bod v tvojej štúdii plus minus, aj keď nie je úplne kontrolovaný, dajme tomu, ale, ale predsa, hej.
2: Takže isté, dá sa to urobiť aj dobre, hej. Podľa toho, čo som čítal od ľudí, ktorí o tom blogovali, tak ten zákon je napísaný diletánsky, hej. Presne tak, je... tak, ako to chcú urobiť v Amerike, tak sa to nesmie robiť. Ale navrhnúť určite, navrhnúť by sa to dalo nejak rozobne, aby, aby to bolo použiteľné a aby pacient netrpel nejak nadmerne. Aby z toho napríklad mohol pacient aj benefitovať.
1: Takto je to vyslovene postavené tak, že ťa ešte ho pred smrťou. <laughs> Čo je trošku smutné. No dobre, tak myslím, že dosť k tomuto. Je to také, ne- neviem... Pochybujem, že sa niečo také uchytí v Európskej únii a ja predsa to zdravotníctvo, to máme úplne ináč. Na, na jednej strane, keby to bolo postavené dobre, tak je tam šanca nejaká pre tých ľudí. Na druhej strane, keď to bude postavené tak na, na nič, ako <laughs> v Amerike, tak radšej nech nie je.
2: No tak oni tam hlavne majú ten compassionate act alebo niečo také, teraz to nechcem googliť, ale... Využíva to dosť malo ľudí. A to mm. hovorí v podstate je tu niečo takéto, ako ten RATU right traj, ktorý teraz chce tam pretlačiť.
1: Hej. Tak on ten RATU right už existuje. A no, na štátnej úrovni, hej teraz to federálne. Dobre, tak poďme sa pozrieť, a jak je to s tou big farmou.
2: <laughs> no, dobre, takže ostaneme ešte trochu pri. A medicíne a to hľadom tých liekov teda a ich dobe expirácie. Otázka znie samozrejme, či tá doba expirácie je tam nejak správne nastavená, alebo pravda, že nevieme odhadnúť kedy sa liek pokazí, tak ako treba keď máš mlieko dlho v chladničke, tak ok, no, nekomu chutí aj skysnuté, ale, ale keď sa pozrieme na tabletku, tak to veľmi nevieme a a myslím, že väčšina z nás skôr inklinuje k tomu, že keď nájdeme liek, ktorý je podatúme spotreby, tak ho dáme normálne bezdomovcom. Ako, že nebudeme ho užiesť my. Tomáš otázka... odniesť do lekárne, neho dávať
1: bezdomovcom.
2: Koľkaj ste teraz... lieky do
0: lekárne naspäť? Ja stále.
2: Ano? My tiež nosíme. Hej. Hm. Aj baterky nosím do tých. Do, okay. tam, kde patria
1: vybite. Tak hlavne, keď vieš, aký to má dopad na životné prostredie a tak ďalej, tak by si bol buď nevzdelaný a to nedoniesol, alebo úplne ignorantský. No, a doslova zákerný voči svojemu životnému prostrediu, keď to nechávaš. Obzvlášť ešte nejaké nedobraté antibiotika a podobné veci. To je úplne akože... Normálne by som najradšej načapal nariť takým ľuďom.
0: No, asi by si ju musel načapať nariť. Ja to síce nevyhadzujem nejako, ale... A... Dávaš bezdovolcom? Nie, ja to mám
1: uložené
2: doma až do konca vekov. Aha. No
1: dobre, pokiaľ to máš doma, tak je to v pohode. My sme aj ináč... <laughs> ja to
2: nemáš tak, že keď nájdeš aj s spotrebou, tak si sádneš zo ženskou a nejdeme preč, kým sa to dnes všetko.
1: <laughs> ja tiež proste nebehám s tým za každým rovno, hej, do lekárne, ale už keď sa doma nazbiera nejaká kvopka toho, čo máš nedobraté alebo podobne, tá to posbieram a odnesiem do lekárne naraz. A, a nie sú tam prekvapení z teba, že si to spravil? jednej lekárni raz boli, ale ináč včinovne normálne to berú.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Napríklad máš výslovne lieky, kde keď máš nedobraté toto, tak tam je napísané, že vrátiť do lekárne.
0: Mm-hmm.
1: A je to možno veľmi veľa
0: liekov napísano.
2: OK, a... Uh... Takže prvá otázka samozrejme je, odkiaľ sa tam ten dátum spotreby zobral. A vieme, že tie farmaceutické spoločnosti sa snažia neotáľa teda s tým liekom hej. Čiže nie je možné, aby oni vyrobili liek a teraz treba až 10 rokov ho nechajú sedieť na poličke a sledovať aj, čo sa s ním deje a správne podľa toho tam napísať ten dátum spotreby. A Normálne sa to robí tak, že tie lieky sa vystavujú nejakým zaťažovým testom. Treba sa, sa tam sa vystavia nejakej vysokej teplote a intenzívnemu svetlu, a, vlhkosti, alebo proste otvoria sa na vzduchu nejakom, kto, v ktorom sú nejaké, nejaké plyny. No a podľa toho sa nejak potom a, odhaduje, kedy asi by ten liek už má mať teda ten dátum spotreby. Samozrejme, tým, že sa to nenechal proste on sedieť na poličke, tak tie datumy spotreby nemusia úplne korešpondovať s tým, čo sa s tým liekom deje, a, ale zároveň všetky tie lieky, ktoré sú po tom datume, tak uh, najmä teda lekárne uh, musia ich vyhádzovať. Je. Takisto nemocnice a v podstate aj domácnosti. V domácnosti to tiež robíme, je, že raz za rok uh, si niektorí prejdú aj tú krabičku s liekmi a tie, ktoré sú staré, tak uh, uh, sa ich zbavíme. je uh, takže
1: veľmi nerozumné je, lieky, ktoré po, sú poza ruke lebo tam môže nastať proste zmena tých začnú ináč oxidovať tie chemikálie alebo reagovať medzi sebou a podobne a potom môžu úplne záhadne veľašie účinky vzniknúť.
0: Ja môžu, hlavne už nie sú také účinné takže musíš
2: ich zjecť viacej. He? No a dobre to, toto si myslíte a teraz a, aká, aká je skutočnosť. No. A, a, takže a lieko sa vyhadzuje hrozne veľa a som videl nejaký údaj pre USA tak samozrejme je to v, niekde okolo je to niekoľko stov tón ročne pravda, že sa robili potom výskumy ako to vyzerá s tými, s tými liekmi po dátume spotreby a je známy nejaký prípad zo 60. rokov minulého storočia keď bol nejaký liek tuším, že to bol nejaký TTA alebo niečo také a čo keď dlho proste sedel na poličke, tak sa so tam vyrábali ne, vytvárali nejaké škodlivé zlúčenie, ktoré boli aj život ohrozujúce. Ale tento liek už, už sa nepoužíva, aspoň v tej, v tej podobe, v ktorej, v ktorej to bolo vtedy. A lieky, ktoré, ktoré sa používali dnes, tak prekvapivo, asi pre vás prekvapivo a majú veľmi dobrý tento profil. To znamená, že degradujú dosť pomaly samozrejme, tu závisí od toho, v akej podobe ten liek je. Tekutiny degradujú vo všeobecnosti oveľa rýchlejšie a zároveň sa v nich môžu množiť baktérie, ale ani pre najrýchlejšie expirujúce lieky to nie je tak, že by keď príde ten datum spotreby, tak ho možno hodiť do koša. Napríklad jeden z najrýchlejších expirujúcich liekov je epinefrin, čo je injekcia, ktorú si pýcháš, keď máš nejaký záchvat. A tam sa tie datumi spotreby z uvádzajú podľa všetkého niekde pod dva roky. Ale aj expirovaný epinefrín po potreba z 5 rokoch si udržiava asi 80% tej účinnej látky. Čiže on síce degraduje rýchlo, ale nie až tak rýchlo. A že v prípade potreby, ak človek má nejaký ten alergický záchvat a nájde expirovanú injekciu s epinefrínom, tak ju úplne kľudne môže použiť he. Je to lepšie ako nepoužiť nič. Skúmali sa takisto lieky na tie a nejaké škodlivé a látky, ktoré by sa tam mohli vytvárať, ale nie, v čanku, ktorý som čítal, neuvádzajú, že by vôbec našli nejaký taký liek, ktorý by bol vyslovene škodlivý po datumie spotreby. Samozrejme je v, v, v každého zaujíme, no nie v každého, ale mm. z hľadiska šetrenia by bolo v zaujíme by bolo vhodné, aby sa prešetilo tie datumy expirácie pre každý liek. Oni sú dokonca aj nejaké, neviem, vaulty alebo také banky, hej, kde, kde lieky len proste sedia na políčke a príležitostne ich otvárajú a sledujú, ako, ako degradujú aj po roku. A v štúdia spomína, že sledovali 122 rôznych liekov, ktoré boli v pôvodných balíčkoch neotvorené a zistili, že 88% z nich je v podstate úplne rovnakých aj, ako ak v dobe výroby, takisto aj rok potom ako aj, vypršala tá expirácia. Mm-hmm. A priemer, kde tá, kde, to začalo, kde tá stabilita začala klesať po tú hodnotu, je približne 5 rokov po expirácii. Ale tu treba uh, dodať, že sa to týka iba liekov, ktoré boli v neotvorenom pôvodnom balení a boli skladované v ideálnych podmienkach. Čiže keď um, začneš brať nejaké lieky, otvoríš uh, tú, tú nádobku aj s tabletkami, treba zamážu v aute na palubovej doske, kde, kde, kde sú kde rôzne vykyvy tepla a všetko, sri, sri tak sa na
1: dostopí Tak. Uh,
2: nie je možné garantovať teda, že že ten liek bude stále stabilný. A napriek tomu to vyzerá tak, že aj liek po expirácii je dosť pravdepodobné možné užiť bez toho, aby mal nejaké negatívne účinky. Samozrejme, pri niektorých liekoch to je je viac menej jedno, že treba sklesne tá, tá účinnosť aj keď, keď máš, ja neviem, i balgy, ne, ktoré si oberieš proti bolesti hlavy, tak tam nejaká tá degradácia v účinku nejak zvláštne to nemusí trápiť. O, ale otázka, samozrejme, treba väčšiu pozornosť venovať. V tom prípade, keď sú tu nejaké lieky, kde tá účinná hranica je relatívne úzka, kde už o, treba zať tie, tie lieky na riedenie krvých, ale to hádam, asi niekto nebude užívať 15-ročnú krabičku. O, a zvlášť, ako som hovoril, aj treba si dať pozor pri tých liekoch, ktoré sú tekuté. Ale odporúčanie proste je také, že ak je situácia vážna a máš nejaký nejaký liek po ruke, ktorý by mohol pomôcť, tak netreba hľadiť na ten dátum expirácie a proste ten liek podať. Ok, takže vlastne v princípe sa ten výrobný proces stabilizoval takže že v
1: pravdepodobnosti, že ti pri niečom začnú vznikať toxické látky, ako bolo v minulosti, sú už úplne mimo.
2: No, Našel som iba ten jeden príklad lieku zo 60 rokov, hej. kde bol takýto vyslovenie tento problém. Mm. Ok. Takže ani tie lieky expirované, aj to neznamená, že nie sú pokazené. Ale ostatne to neplatia ani v prípade potravin. Hej. E no, a
1: ešte, keď to máš plastik, alebo jak to nazvať? Vieš? v tej tabulke, mm. z ktorej to vylupuješ, tak tam ani to neprichádza do kontaktu so vzduchom ani nič, takže...
2: Ale stále to môže vplyvniť teplota, hej. No, hej.
1: Napríklad teraz je príjemne teplúčko v niektorých bytoch až 31-32.
2: <laughs> Ale samozrejme, tie, tie doby expirácie, tu už trochu naozaj tá Big Pharma bude fungovať, lebo im sa do toho nejak zvlášť nechce. O... Ako v záujme všetkých ostatných je, aby tá expirácia nejak skutočne reflektovala uh, ten liek, aj ako expiruje. Aha, Ale výrobcom liekov oni, majú, oni sú celkom spokojní, že to expiruje skôr, lebo tým pádom musia od nich nemocnice a lekárnie kupovať tie lieky častejšie. Aj.
1: Jedna vec a druhá, všetky tieto testy by im zvyšovali vlastne len ďalšie náklady. Takže oni veselo si tam čapnú menší dátum, nemusia to testovať tým pádom na dlhodobo a tým pádom to stojí Akože
2: ten dátum je kvázi rozumný, lebo on sa odvodzuje z tých zaťažových testov. Hej. Takže zase úplne to nie je tak, že dajú tam dátum spotreby 10 krát menší, ako by bola tá skutočná expirácia. Ako v niektorých prípadoch to istotne aj takto je, ale vo väčšine prípadov je to relatívne rozumný dátum. Mm-hmm ale z toho, čo som sa dočítal, vyplýva, že v pohode by sa dali tie datumy aj možno plošne posunúť o jeden rok a, a nejak zvlášť z, závažný dopad by to nemalo na nikoho. Okay. Teda okrem, okrem tých ľudí, ktorí by tie lieky nemuseli tak často kupovať a tých firiem, ktoré by ich museli vyrábať trochu menej.
1: Zaťaž na životné prostredie tým pádom by išlo dole celkom dosť. A, takže. O si Osego, z toho než, že aj, nemusíme to Ja viem, ale hm. to je jedno aj tak, sa to musí nejako bezpečne zlikvidovať. To... spaľujú sa. Tam máš. Poteptovanie planéty. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže to, čo sme sa z tejto témy vlastne dozvedeli, je to, že áno, snažia sa na tom sa robiť. Hm? <laughs>
1: No hej, ale spekárne ti nepovedia, že... to, 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 to hlavné z tej témy bolo to, že keď máš doma tabletku po za ruke, po expirácii, tak je pravdepodobne bezpečné si ju dať a pri najhoršom nebude úplne tak účinná ako tá, ktorá je ešte v za ruke.
0: To podľa mňa vôbec nebol výsledok tejto témy. Nebol, no dobre. <súdňujú> Uh, nerobte to poslucháči, hej. My tu nie sme experti, keď máte doma nejaký riek na ňom napísané, že v tom, tento a tento deň predpokladám poprvé, že žiadny z našich poslucháčov nie je dosť veľký uh, brač liekov na to, aby to pohlo nejak uh, tým, ako veľmi uh, poškodzujeme prostredia a tak ďalej. Ale nepripadá mi to ako... Uh, ako, ako najlepšie odporúčanie, že hej, keď máte niečo poza ruke, nejaké lieky, tak...
2: To Odporúčanie je, že keď máš poza ruke liek, môžeš ho použiť, ak je tam nejaké životohrozujúce áno. nebezpečenstvo.
0: Áno,
2: áno. Hej, treba, máš ten epinefrín po dátume spotreby a človek má základ, a anafilaktický šok, tak ho môžeš smelo použiť. Áno. A mal, mal by si ho použiť. Samozrejme. sú to nejaké iné lieky a zvlášť keď uh, to balenie bolo otvorené tak uh, buď, buď ho proste vyhodíš alebo keď, keď sa ti do toho nechce tak sa môžeš poradiť s lekárnikom alebo s lekárom hej, že aký tam je treba ten polčas nejaký degradácia. a ten tiež nebude vidieť ale pravdepodobne pokiaľ neužívaš nejaké drahé lieky alebo nemáš doma kilo, hej, že bola by to asi škoda tak asi by som sa tým nezaťažoval. Mm. Takže toto je naozaj všetko
0: na dnes pre pseudokaz číslo 307. Ďalšia časť ako stále môžete očakávať v nedelu 20. augusta 2017. na nás na stránke www.pseudokaz.sk Twitter, Facebook, Google+, YouTube. A YouTube odporúčam pozrieť, pretože vzhľadom na to, aké všereaké veci tam nosí Osiris od klubuka až po tie celkom zaujímavé okuliare minule, tak si myslím, že minimálne očko je hodné na toho
1: Hej, ja som sa ho chcel spýtaj, rovno sa ho spýtam, túto to kupuješ pred každou časťou, alebo máš doma ja, takú zásobu Somarin?
2: <laughs> Jasné, že mám zásobu. OK.
0: Dobre, uh, tak to, to odporúčam samozrejme posluchačom, aby si pozreli. Dneska sme si porozprávali o tom, že... Uh, Vichfarma chce zarobiť na tom, aby na liekoch mala schválne krátke expirácie, ale že tie expiráčne dátumy sú nejakým spôsobom z niečoho vyňaté, nie sú len vytucené z prstá, nedajú tam jeden deň len kvôli tomu, aby na tom zarobili. A potom sme debatovali o tom, že či má pacient právo skúsiť no, nejaký liek, ktorý by ho mohol zabiť. A myslím, že sme tam dospeli k tomu, že že zákony sú na hovno. Tak. Dobre chláni. Tak to je už na dnes naozaj všetko. Čaute. Čau.